0: Și e
1: ciudat să nu vină provocări. Dacă nu sunt provocări, da. înseamnă că ceva nu merge bine.
0: Nu încerci destul de, destul de mult.
1: Te limitezi.
0: Te limitezi. Așa, ești în zona de confort, E bine acolo, ți-e cald, dar asta nu o să aducă după sine cumva creștere și dezvoltare. Cred că putem să ne gestionăm și stresul, putem să avem și o viață personală, împlinită, relații sociale care toate contribuie la... Tarea de bine la la sănătate, eu sunt super adeptă și la chestia asta, să ținem cumva un echilibru și să nu pierdem din vedere nici dimensiunea asta care e foarte importantă să te aștepți să fie, să fie setbacks, să fie probleme, să ai lucruri pe care trebuie să le depășești și să faci încât să-ți placă la un moment dat tocmai uh, chestia asta de a le depăși și de a trece peste și de a găsi o rezolvare.
1: Mai are logică să urmărim un CV în momentul în care facem o angajare?
0: Ne bazăm până la urmă cât de cât, îți faci o primă impresie, dar nu stai să studiezi foarte mult ce scrie acolo. E important dacă persoana respectivă îți poate dovedi în alt fel abilitățile sale... Asta bate CV-ul clar și sub orice formă.
1: Nu vă puteți imagina ce discuție interesantă vom avea astăzi, pentru că iar spuneți că vom promova tinerii. Da, îi promovăm pe tineri și ei ne promovează pe noi, pentru că e win-win, nu mădelina. Astăzi Madalina ne explică foarte multe lucruri de care noi, mulți dintre tineri, ne-am îndrăgostit. În special ce înseamnă antreprenoriat, ce înseamnă ambiția de a face ceva mare și uh, ne ajută să înțelegem exact cum trebuie să ajungem în punctul ăla pe care, pe care noi l-am dorit încă de la început, din momentul în care am avut o idee, un vis? Le mulțumim și sponsorilor noștri că din nou ne-au ajutat să filmăm această emisiune, să o facem extraordinară, să avem cei mai buni invitați ca de fiecare dată. Îi menționăm pe Microgreens, sunt highfarm-farm.com. Hai farmcom sunt cei de care v-am tot povestit cu super franciza microplante, ce să mai extraordinar, te ajută prin tot procesul lor să devii antreprenor, să-ți faci o afacere care să nu te mai rețină să fii angajat, Și dacă vrei totuși să fii angajat, o poți face și part-time. Intre pe site-ul pe care îl vezi Și avem mai multe detalii acolo Dar vă spun clar că nu veți regreta Nu uităm nici de Și le mulțumim celor de la detoxmed.ro Pentru sucurile pe care le primim De fiecare dată extraordinare Uitați-vă și voi pe site Și alegeți-vă programul perfect Pentru că nu doar sunt gustoase Ci poți slăbi cu ele Poți fi mai sănătos Ceea ce vrem cu toții până la urmă Mulțumim celor doi și Sperăm să ne sprijine, să ne cât mai mult de acum înainte. Mădălina Luca, bine ai venit la noi, bine ai venit la It's Complicated and Funny. Toată discuția noastră va fi complicată, dar va fi și funny, uite, deja te bunește râsul. Bine ai venit!
0: Bine te-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur super mult să fiu aici.
1: Da, noi ne bucurăm și mai tare pentru că din discuția pe care am avut-o până acum, am înțeles extrem de multe lucruri, iar cei care ne urmăresc vor învăța multe de la tine. Vă sperăm. Nu mă așteptam în momentul în care a venit Mădelina la noi să văd o doamnă de 45 de ani pentru că ea înființează firme. Păi în momentul în care înființez societăți, mai am experiențe cu mai multe birouri și niciodată n-am întâlnit pe cineva sub 30 de ani. Ce-ai făcut da. tu în tinerețe de a ajuns bătrân atât de repede? O, Doamne, cum sună asta?
0: Da, s-a întâmplat că am păi ajuns. E Fanny, da? Da, da, corect. S-a întâmplat că am ajuns în domeniul ăsta, nu neapărat mi-am propus, dar aici am descoperit oportunitatea de a face o schimbare, de a îmbunătăți măcar puțin viețile antreprenorilor sau, de fapt, a celor care vor să devină antreprenori în România și practic de asta am am început să construim serviciile pe care le oferim astăzi prin cadrul platformei Startco. Asta a fost ideea. Deci s-a nimerit, dar eu cred că m-am nimerit într-un loc bun pentru că pe măsură ce timpul a tot trecut am tot descoperit lucruri noi pe care le le putem face și cum să aducem din ce în ce mai multă valoare, zic eu, clar, pentru, pentru antreprenori.
1: Madalina, nimic nu e întâmplător să știi, Asta e părerea mea cel puțin, toate se întâmplă cu un scop, dar trebuie să ai inițiativa aia pe care voi ați avut-o în 2019, îmi spuneai, în momentul în care a zis, băi, hai să începem ceva. A fost, nu nu v-ați ocupat în pandemie când ați văzut un potențial acolo, ci chiar înaintea pandemiei, Și nu a fost întâmplătoare nici pandemia pentru voi, că v-a adus un plus. Într-adevăr, noi ca societate, și nu vorbim doar despre România, ci vorbim la nivel global, avem nevoie de digitalizare. Pentru că vedem orașele și orașul în care locuiesc eu și orașul în care locuiești tu, sunt foarte aglomerate. Și de ce să nu evităm în a lua mașina, a parcurge un traseu cu mașina până la locul de muncă, a avea un birou închiriat pentru antreprenor, Necesită un, un cost în plus Și atunci de ce să nu intrăm în digitalizare Mai mult de ce să mai depunem acea cerere la et, online la etajul 2 La ghișeul numărul 4 De ce să mai facem lucrul ăsta Și una peste alta, compania ta aduce plus Aduce plus cui?
0: aduce plus celor care vor să înceapă o afacere și nu vor să-și bată capul practic cu tot ce înseamnă partea asta de birocrație, dar lucruri care trebuie făcute, bineînțeles, adică nu poți să dai schip, trebuie să le faci, dar nu vrei să te stresezi cu ele, nu vrei să pierzi timp, nu vrei ca asta să fie practic ocupația ta principală. Și în același timp, totuși, vrei să știi că ai făcut lucrurile așa cum trebuie că și ăsta e un aspect important. Um, ok, nu vrei să faci asta, că nu e neapărat ceea ce faci tu, tu vrei să, nu știu, să faci marketing sau să faci IT sau să faci magazinul online, ok, dar totuși trebuie să știi și că ai setup-ul necesar, că ți-ai făcut firma așa cum trebuie, că apoi știi ce ai de făcut în continuare, că nu ai făcut greșeli, că nu vei avea probleme cu statul, că și asta e o chestie, o temă recurentă la noi, ca să zic așa, și mai ales am observat-o la antreprenorii tineri, generația tânără, Vrea să fiu sigură că face totul așa cum trebuie, chiar sunt de apreciat oamenii ăștia și mă bucur că avem atitudinea asta, vor să facă lucrurile așa cum trebuie și în niciun caz nu vor să aibă probleme cu, cu autoritățile statului, niciun fel. Deci, practic, pe lângă serviciile noastre, că îi ajutăm să-și facă firma, îi ajutăm cu contabilitatea, cu facturarea și așa mai departe, noi încercăm mult să ajutăm și cu informațiile necesare ca ei să stea liniștiți, să aibă siguranța că ok, am făcut bine lucrurile astea și știu ce ce am de făcut în continuare. În general,
1: oamenii doresc să lucreze cu oameni și doresc acea siguranță. Și voi oferiți, practic, ambele, ambele aspecte. Emoția de a lucra cu cineva, pentru că E greu să suni încă un robot, nu? încă nu suntem obișnuiți să sunăm un robot. Și nu ne place. Și nu ne place, <laughs> corect. pentru că avem impresia că nu răspunde bine, chiar dacă da. de multe ori o face corect. Dar uh, sunt de acord cu tine, uh, trebuie să le îmbinăm atât tehnologia cât și uh, empatia. Așa trebuie e. să mai existe. Dar spunem un pic ce categorie de vârstă se încadrează în general în cererile voastre?
0: Cei mai mulți clienți ai noștri au în jur de 30-40 de ani, să zic, dar avem și clienți foarte tineri, care reprezintă al doilea segment cel mai important al nostru, de la 18 la 35. Și n-ai idee cât de mulți tineri sunt care vin imediat ce au împlinit 18 ani, adică și pot să facă treaba asta, să-și înființeze o firmă, pentru că iau au deja o idee de afacere și vor să o pună în aplicare și sunt foarte hotărâți și nu au, nu știu, nu simt că au nevoie de, nu știu, câtă experiență în spate, să fie lucrat în, nu știu, câte locuri înainte, ca ei să poată să-și pună, să-și aplice, să-și pună ide- ideile în aplicare. Și asta e foarte fain. Deci majoritatea clienților noștri sunt tineri și foarte tineri. Și ne bucură treaba asta pentru că înseamnă că evoluăm în România și că vom avea și noi, antreprenorii noștri, suntem cumva la prima generație de sau primile generații de antreprenori în România după 90 încă învățăm și mai avem foarte multe de învățat, dar da, cred că trăim timpuri interesante
1: Sunt interesante, Mădălina că amândoi suntem antreprenori și ne lovim de anumite situații Este bine că sunt foarte mulți antreprenori și din ce în ce mai mulți, dar cu cine mai lucrăm noi, antreprenorii? Pentru că dacă toți ne facem antreprenori, ce facem? Colaborăm cu toată lumea? Nu mai angajăm pe nimeni?
0: Nu o să fim niciodată cu toții antreprenori, asta e clar, mm. e imposibil, dar e foarte bine că suntem din ce în ce mai mulți. Uh, sigur că cu ajutorul toolurilor digitale, a tehnologiei și așa mai departe, în viitor vor fi din ce în ce mai multe firme uh, care vor avea un nucleu destul de mic, să zicem, și o, o echipă destul de mică, pentru că unu, doi, trei oameni vor putea face multe lucruri și nu vei mai avea nevoie de echipe de zeci de oameni ăsta e, e, e deja trendul pe care îl vedem uh, și eu zic e un lucru foarte bun pentru că practic uh, îi permite fiecăruia să contribuie cu mai mult să aducă mai multă valoare în cadrul firmei și până la urmă pentru societate pentru toți ceilalți care accesăm serviciile sau cumpărăm produsele respective și cumva dacă fiecare face ce știe el mai bine să facă chiar dacă e pe cont propriu până la urmă uh, cu siguranță vom avea cu toții de, de câștigat
1: și ce vor face ceilalți?
0: Ceilalți se vor adapta, vor ține și ei pasul, vor lucra poate în continuare pentru acele persoane. Nu cred că e un răspuns clar pentru toată lumea <laughs> sau nu, nu se aplică același lucru în cazul tuturor. Dar sigur că acum cu toate schimbările pe care le vedem, care se întâmplă la un, la un, într-un ritm foarte, foarte rapid, cu toții vom trebui să, să ținem pasul, să ne dăm silința, să ținem pasul și să ne tot reorientăm. Să învățăm uh, lucruri noi, să ne dezvoltăm noi abilități, să vedem, ok, nu mai e relevant ce făceam eu până acum, trebuie să văd ce altceva pot să fac, cum uh, pot să contribui în continuare și să fiu un membru activ și valoros în societate. Despre asta e vorba.
1: Da, am impresia că nu cu toții vor treaba asta. Mai ții minte problema recentă cu înlocuirea personalului de la casă, de la supermarket. Ah, da. <laughs> cu case automate. Da. Ei, Așa și e. sunt multe exemple pe care le putem da. În momentul în care vine digitalizarea, ne fură joburile, digitalizarea, dar uh-huh. eu cred la fel ca și tine, pentru că de acei oameni avem nevoie noi, antreprenorii, în foarte multe alte locuri, unde ar trebui să-și pună și mintea la contribuție. Mutarea produsului de la stânga la dreapta.
0: Nu aduce prea multă valoare Nu aduce nicio valoare <gânt> exact, exact.
1: Adică o poate face oricine automat mm. și uh, nu vreau să dau un nume Dar este un lanț de supermarket în momentul ăsta, cash Carry, În care îmi scanez eu singur și mi-este super simplu, cu telefonul mobil Toate mm. produsele ajung pe un cântar Cântarul ăla cântărește tot ce am pus eu în cărucior Scanez, facem frumos, plătesc și am plecat Super simplu, în momentul în care le iau de pe raft. Adică nu trebuie să le mai iau din cor, să le pun pe o platformă, cum se întâmplă în multe dintre celelalte. Deci există soluții. Sigur. Și cred că există soluții și pentru cei care vor fi înlocuiți de acei roboți, vor fi soluții și pentru ei în alte câmpuri. Cum putem noi pe acei oameni, știu că deviem puțin de la antreprenoriat, (laughs) dar sunt foarte curios de părerea ta, cum îi putem reintegra noi pe acei oameni în societate? Pentru că serviciile noastre, autoritățile noastre au mai încercat cu cursuri de specializare mm-hmm. în anumite, alte domenii, re, cum, da, reforma, recalifi- ceva recalificare, ceva, ceva de genul ăsta, programe. Ceva da, de genul ăsta. Da. Și nu știu dacă au avut rezultate super bune. În afară, într-adevăr, funcționează. Și în, în afară, la fel, nu sunt atât de mulți antreprenori cum sunt în România. Mm. Nu este neapărat bine să fii antreprenor, este bine să mai fii și angajat. <laughs> da, Noi avem o firmă și în Spania, și să știi că este mult mai simplu să angajăm acolo.
0: Da, dar în Spania, din ce știu eu, barierele pentru antreprenori sunt și mai mari. Adică acolo e un puțin mai greu să-ți faci o firmă, ai cumva niște costuri mai fixe. E Au mai... fost niște costuri, să zicem. Acum, da.
1: cine vrea să facă o firmă da. fără bani. Da, da, corect. Ce poți să faci fără bani? Sunt foarte puține lucruri pe care le poți face fără bani Era vorba de câteva mii da. de euro Nu știu dacă da, ne-a fost da, vreo da. 5.000 de euro uh-huh. Nu e o sumă atât de mare În momentul în care vrei să încerci o firmă Și nu e vorba de niște bani, niște costuri de genul ăsta da. Ci a fost nevoie de o garanție de, uh-huh. uh, de un capital social de 3.000 de euro Plus 1.000 și ceva de euro costurile Deci nu este capăt de lume nici acolo Doar că sunt instruiți mai mult să fie și angajați. La noi există două categorii, ingineri și antreprenori.
0: (laughs) Da, așa e. Nu știu, poate și pentru că piața, forței de muncă sau oportunitățile în România ca și salariat nu sunt tocmai super. Depinde clar în ce domeniu activezi, sigur că dacă ești IT sau în domeniile astea mai noi sau anumite profesii sunt... bine plătite și sunt multe oportunități și la noi, dar în altele nu neapărat și atunci eu cred că oamenii, știu cum de nevoie se tot adaptează și cumva sunt și împinși către alte soluții și de aici se naște poate și spiritul antreprenorial în cazul unora e asta un exemplu, pentru că în țări precum Spania și așa e, e foarte ok și la îndemâna oricui să până la urmă să-și găsească un loc de muncă Plătit, care să le aducă satisfacție, au stabilitate, au predictibilitate. E tot ceea ce își doresc ei. O foarte mulți oameni până la urmă. Nu toți își doresc să fie antreprenori. E clar. Dar uh, sunt alte condiții acolo și atunci cred că la noi uh, uh, avem așa de mulți uh, antreprenori, zicem așa de mulți, au pondere avem mai mare a antreprenorilor și datorită faptului că ok, uh, nu e chiar atât de simplu să fie angajat în România. Depinde... să satura de șefi? Au sătrat și de șefi, sau o sătura de multe.
1: Nu avem management așa?
0: Și asta cred că e o problemă, deși eu una nu am Leadership. lucrat, da, în România. Nu pot să zic că mă, am foarte multe cunoștințe pe partea asta, pentru că eu experiența mea profesională a fost în alte țări. Uh, dar, da, din ce mai discut și eu cu alții, într-adevăr, uh, există multe, să zicem, neajunsuri și la noi. Um, dar ca să revenim la antreprenoriat, eu cred că e o chestie faină că avem așa multă inițiativă. Știu, eu sunt oricum mai mult pe modelul atelor Unite, să zic așa, unde acolo, tot așa, antreprenoriatul e la, e la casă. Și mă bucur că și la noi se întâmplă asta. Chiar și încurajez pe, pe cât mai mulți tineri în special, dar nu doar tineri, să treacă la acțiune cât de curând. Uite, Bazele
1: astea NATO n-au făcut neapărat ceva rău. Nu, în România, ci au adus antreprenoratul din Statele unite. Foarte interesant ceea ce îmi spui. Într-adevăr, în același timp sunt niște semne de întrebare. Unde ne îndreptăm în direcția asta? Da, toți ingineri, toți antreprenori, ce facem? Într-adevăr, suntem și noi, în general, trimiși de acasă. Copilul meu trebuie să facă o școală, trebuie să fie inginer. Copilul meu nu mai trebuie să facă o școală și să fie meseriaș în ceva. Și trebuie să fie inginer. Bun. Inginerul ăla trebuie să lucreze cu o echipă de oameni sau cu o echipă de roboți.
0: Uh-huh.
1: În situația în care trebuie să lucreze cu o echipă de oameni, trebuie să fie niște oameni instruiți în ceva. Da. Cum se instruiesc? Că de pe YouTube poți să faci anumite instruiri.
0: Bine, sigur. Dar în
1: anumite măs, da. cu anumite limite. Ce Clar. facem? Că ești tu, în, ești cu ei acolo. Și tu cred că ai mai multe răspunsuri pentru noi.
0: Uh, clar, acum depinde de ce anume vrei tu să faci. Pentru anumite meserii, în continuare e nevoie să te specializezi, să urmezi poate o cale mai uh, clasică, tradițională, ca să zic așa, în continuare, dacă vrei să fii medic sau inginer sau arhitect, adică trebuie să te duci la facultate, trebuie să ții toate... Păi, ai
1: punctat bine, dacă vrei. Da, unde dacă, dacă ești vrei. împins.
0: Nu dacă ești împins. Păi eu sper că din ce în ce mai puțin suntem împinși să facem uh, lucruri nu,
1: uh, nu e rușine ca al meu copil din scara blocului să nu fie inginer la fel ca vecinul de la 3. Oh. Știi vorba aia da. la noi, că... Cum adică? Uh, Florin de la 3 să facă facultate și Ionela meu să nu?
0: Da, nu știu. Eu sper că mentalitatea asta dispare încet, încet de la noi. Ea oricum nu funcționează. Adică de la noi, că...
1: dar încă mai sunt... Mai
0: sunt. De la noi clar dispare, dar chiar și din generația mea, Uh, nu știu, toți cei care, să zicem, au fost împinși să facă anumite lucruri și nu au venit din propria lor inițiativă uh, sau alegerea, nu le-a aparținut, lucrurile n-au ieșit tocmai bine. Adică... Niciodată. Îți dă, nu, îți dai seama la un moment dat că, ok, eu nu vreau să fac asta, nu trăiesc visul nimănui al cuiva, eu mi-urmez direcția mea.
1: Și se trezesc și acei tineri, se trezesc să nu mai fie tineri la 35 de ani, încă în casa părinților, pentru că au fost da. împinși de la spate să facă ceva ce ei nu și-au dorit și trebuie neapărat să facă o familie, să facă și copii, da. pentru că așa trebuie. Și așa mai departe. Acest trebuie, ar putea să abuzăm prea mult de el.
0: Da, e într-adevăr ușor, uh, ușor tristă. E, e ușor tristă narațiunea asta. Uite, de exemplu, în Germania. Uh, Dar acolo... greșesc? Uh, nu, nu greșești. Într-adevăr, în continuare sunt și situații. E realitatea. E realitatea. Dar n aș zice că e cea mai frecventă realitate. Ha. Sau poate sunt doar eu în bula mea, nu știu. <laughs> Dacă tu așteptă optimistă, ceea ce e foarte bine. Da, cred că e un. Cum e în Germania, ia spune-ne Păi, în Germania e diferit în sensul că ei sunt foarte independenți, așa, ca și oamenii în general, dar de la o vârstă foarte fragedă adică, de exemplu, după ce termin liceul acolo uh, marea majorită, marea majorită, mulți dintre ei nu decid imediat ce vor face în continuare, la ce facultate vor duce, nu nici nu știe o decizie foarte grea n-am știut, și prematură nici eu nu am știut, eu m-am nimerit ca să zic așa și chiar am avut uh, noroc într-un final, dar majoritatea dintre noi nu știm, nu știm ce vrem să facem în continuare și e o decizie importantă Bine, depinde și de ce așteptări ai tu de la, să zicem, facultatea pe care urmezi, dacă vrei să te pregătească pentru o meserie sau dacă vrei doar să-ți pună bazele, să-ți dea, nu știu, să te orienteze cât de cât sau să-ți formezi o gândire critică, dar nu neapărat să te pregătească pentru ceva foarte specific. Oricum, în Germania ei nu se grăbesc să ia decizia asta. După liceu, foarte mulți dintre ei și-au, să zicem, un an de zile în care se duc călătoresc prin lume și lucrează, încearcă diverse lucruri, cunosc oameni, îi întreabă, efectiv, tu ce internship. faci? Da, internship, Mult. exact, sau chiar efectiv lucrează, adică eu când am început acolo facultatea, eram singura care nu aveam experiență de muncă la 19 ani. Toți ceilalți colegi ai mei lucraseră și lucrau deja și știau, erau cumva introduși deja în câmpul muncii, nu era nicio rușine, ba chiar erau ceva la care toată lumea se aștepta, ok, ești mare, ești adult de acum și trebuie să faci lucrurile astea ca să-ți dai seama ulterior ce vrei să faci cu adevărat și mi se pare o abordare mult mai bună, mai practică, duce la rezultate mai bune pentru că poți să experimentezi diverse lucruri, nu trebuie să iei o decizie definitivă imediat ce ai ieșit de pe băncile școlii când oricum nu prea știi ce ai cu tine, ce ai înțeles tu din școală și ce te așteaptă în realitate, e foarte diferit. Um, și cred că ar trebui și noi să, ne neapărat să facem la fel, dar cumva să avem o alt fel de abordare, să fim mai flexibili, să ne dăm un pic mai mult timp, să încercăm mai multe lucruri pentru că până nu, nu faci, nu vezi, nu, nu știi, adică doar e o imaginezi... rușine,
1: Madalina, ca Ionela meu să lucreze la terasă ca o spătar la 16 ani? Că Florin de la, eta, de la etajul 3 nu face asta. Da, e văzută ca că... o rușine muncă la noi în multe da. situații. Eu n-am, avut, n-am dus lipsa de bani nici când eram adolescent, dar în fiecare vară eu munceam. Și nu făceam pentru bani, ci o făceam pentru exact ce spuneai tu. Și super.
0: Și Te-am ajutat. Exact, să începi inclusiv cu munci de genul acesta Nu am adică, fost trimis la muncă da.
1: Ce am făcut? Pentru Și am făcut construcții Am un verișor care avea o firmă de construcții Și îi ceream în fiecare vară Hai, ia, las-mă și pe mine să lucrez la tine Super tare Dar ajută, nu e rușine da.
0: Ajută, pentru că Înveți ce înseamnă să muncești cu adevărat Înveți foarte multe lucruri Și inclusiv, exact, să fii chelner Sau să lucrezi într-un magazin Sau să împarți ziare Exact reprezintă așa o, un fundament esențial, zic eu. Și a trebuit și eu să încep tot așa să fac lucrurile astea, pentru că mi-am dat seama că ok, dacă e să mă duc apoi să văd să fac, să încep să lucrez în alt domeniu, adică cine o să se uite la mine dacă eu n-am mai făcut nimic până acum. Știi, doar faptul că ești student sau faci o facultate nu spune foarte multe despre tine. Toată lumea se poate înscrie la o facultate până la urmă. Dar ce faci tu mai mult de atât? Care sunt interesele tale ce ai încercat să faci, ce proiecte, în ce proiecte ai participat, ce internship-uri ai făcut, asta spune mult mai mult despre tine până la urmă și te învață multe lucruri, pentru că doar pur teorie nu mai avem nevoie și nu mai trebuie să mergi până la urmă la facultate ca să obții partea asta de teorie, acum internetul e plin de cursuri și sfaturi și așa mai departe.
1: Trebuie să știi doar unde să găsești informația respectivă, nu trebuie să o tocești, nu trebuie să o știi. Da. Găsești informație foarte multă, trebuie să o citezi, tu în felul tău. Cam asta este tot. Chiar Așa vorbea de. un multimilionar, nu mai, nu rețin exact cine, dar copiii lui, vara, lucrau pe terase, pe plajă. Uh-huh. Multimilionar, nu știu dacă da. nu e chiar miliardar. Pentru că trebuie să încep de undeva.
0: Așa este. Și o valoare foarte bună, un exemplu foarte bun, inclusiv dacă vii dintr-o familie cu posibilități. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai același parcurs, să înveți aceleași lecții, de fapt. Diferența e că nu o faci pentru ajuta. bani, o
1: faci pentru altceva. Sigur. Asta Așa e este. singura diferență, dar experiența aia pe care tu o acumulezi acolo uh-huh. nu se compară cu nimic. Așa Nu este. poți studia experiența.
0: Așa este. Experiența te ajută foarte mult... Um, pentru că te ajută să... În primul rând te învați să te bazezi pe forțele tale proprii. Îți dă o încredere extraordinară, inclusiv faptul că tu poți să câștigi banii tăi de la o vârstă fragedă, chiar dacă nu ai avea neapărat nevoie că familia ta te poate susține, dar nu despre asta e vorba.
1: Dar de pe ce familia careră nu prea te susține și exact. te lasă să te chinui, ceea ce, ceea ce este foarte bine.
0: Și eu sunt de acord cu asta, mi se pare o strategie foarte bună și uh, cu cât încep mai devreme, cu atât mai bine.
1: Acum sunt să sper fetele mele că... <laughs> Nu o să le ajut, da? O să trebuiască să pună și osul. Corect. Mulți antreprenori, cum spui tu foarte bine, dar câți dintre ei au și succes?
0: Acum depinde. Știm cu toții că... Nu putem da. defini succesul, pentru că succes nu seamănă da. neapărat
1: bani. Dar câți, într-adevăr, ajung cu visul lor să-l ducă la, la bun sfârșit? Adică să integreze ceva ce-au avut într-un business plan inițial. Pentru că, da, nu neapărat să facă bani, ci să vrem să facem acest pahar, să știm că trebuie să aducem, facem rost de nisip, de o mașinărie și să facem acest pahar. Că l-am vândut sau nu rămâne de văzut. Dar câți ajungă să crească acest pahar?
0: Dică ajung foarte mult, sigur că depinde... Că nu cedează în primele trei luni? Cedează, cedează mulți, într-adevăr, că și noi vedem... Uh antreprenori care poate și-au înființat firma cu noi și apoi peste nu foarte mult timp deja și închid firma sau pun pe pauză activitatea e normal să fie și astfel de um, rezultate încerci, mai dai greș, încerci din nou până la urmă despre asta e vorba nu-ți garantează nimeni că vei reuși din prima
1: pe și cum vei reuși fără să greșești?
0: corect, adică până la urmă și greșeala și eroarea și absolut tot totul face parte din călătoria ta ca și antreprenori, din formarea ta Și nu ar trebui să ne fie frică și nu înseamnă că nu vom avea niciodată succes dacă, nu știu, o idee nu s-a concretizat, nu ne-a ieșit planul ăsta. Nu e nimic, reiterăm, facem altceva, reîncercăm. Până la urmă, eu cred că sunt oameni care știu sigur că asta vor să facă și până nu ajung la, să zicem, versiunea care să le permită lor să-și pună toate, să-și concretizeze planurile, nu, nu se lasă. Sunt și cei care pornesc dintr-o, nu știu, poate dintr-o pasiune sau că se plăcea foarte, foarte bine să facă ceva și atunci zic, ok, hai să fac din asta o afacere, asta e abordarea doi și atunci poate că persoanele astea dacă nu reușesc sunt mai dezamăgite că zic, că hey, da, altceva ce să fac? atât știu, asta, asta e ceea ce știu eu să fac și dacă nu mi-a ieșit atunci o las și o fac nu știu, rămân în continuare la, la totul de angajat să zic. Dar... Până la urmă, asta e antreprenoriatului, să, să experimentezi, să tot încerci, să tot faci până când ajungi la varianta optimă pentru tine. Și să faci asta Cum Cu repetat. mulți tine
1: discut și îmi spun băi Alex, tu ai avut noroc, ție ți-a ieșit și întreb de fiecare dată, dar tu cu afacerea ta cu care nu ai avut noroc, eu nu cred în noroc, dar în fine, da, corect. Um, cu afacerea ta, să merg pe aceeași discuție cu ei, mm-hmm. știi? în afacerea ta în care nu ai avut acel noroc, timp ai trecut prin foc uh-huh. și majoritatea mă întreabă cum adică de deci ce nu înțeleg nici măcar că trebuie să treacă prin greutăți prin acel foc, să ajungă la succes. Păi nu cred că poți ajunge fără nu? Fără să greșești poți ajunge la acel succes?
0: Nu cred, la chiar că e noroc, ca să zic așa chiar, fără, faliment. Care lui e replicabil și nu... fără faliment, poți ajunge la el. succes? Uh, da, nu trebuie să dai faliment ca să ajungi. faliment la succes, în sensul
1: că dar... să ajungi să rămâi și fără bani la un moment dat
0: Există multe modalități prin care poți ajunge la succes, dar e foarte important să-ți setezi așteptările într-un mod corespunzător și care să te ajute pe tine. Dacă tu te aștepți să fie ușor, să nu greșești, să-ți iasă totul din prima, toată lumea să fie de acord cu tine. nu ar face toată lumea? Păi da, ar face toată lumea și oricum, nu știu, adică clar nu e așa. Și nu te ajută deloc pe tine să gândești așa pentru că atunci când te vei lovi inevitabil de probleme, de, nu știu, respingeri, de tot felul de, de obstacole Nu ai să înțelegi de ce ți se întâmplă asta, ai să o ai foarte personal și sigur că o să-ți vină să și renunți Dar dacă tu te aștepți să în dificultăți, să ai probleme, știi, cumva e abordarea mai stoică asupra lucrurilor și în viață în general, cred că e o variantă bună să te aștept să fie, să fie setbacks, să fie probleme, să ai lucruri pe care trebuie să le depășești și să faci astfel încât să-ți placă la un moment dat Tocmai uh, uh, chestia asta de a le depăși și de a trece peste și de a găsi o rezolvare Că știi că antreprenorii sunt persoane care le place foarte mult să rezolve probleme Până la urmă poți să ai o satisfacție foarte mare fix din chestia asta
1: Că nu te plictisești dacă nu mai ai probleme Tocmai. intervine monotonia aia care nu-ți dă uh, ambiția aia și cheful ăla de a trece mai departe. Eu mă plictisesc la un moment dat, mă plictiseam la un moment dat și căutam uh, acele provocări.
0: Îți cauți tu provocări dacă da. nu vin cumva la tine, așa e. Da. Și e
1: ciudat să nu vină provocări. Dacă nu sunt provocări, da. înseamnă că nu, ceva nu merge bine.
0: Nu Muncești destul de, destul de mult.
1: Te limitezi.
0: Te limitezi, așa Ești în zona de confort, e bine acolo, ți-e cald, dar asta nu o să aducă după sine cumva creștere și dezvoltare. Stagnezi dacă rămâi prea mult în zona respectivă și nu e ok, cumva... Dacă nu se întâmplă, nu știu, dacă nu se întâmplă astfel lucrurile, trebuie să-ți cauți tu să ieși din zona aia de confort. Adică trebuie să iei tu inițiativa și să zici, ok, fac asta, 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 încerc asta și tot uh, um, continui în felul ăsta.
1: Cât continuăm în felul ăsta noi antreprenorii? Pentru că eu mi-am propus ceva. La 35 de ani mă opresc.
0: Okay. Și iată
1: că mă apropii <laughs> și nu mă mai opresc.
0: Nu vrei să te mai oprești?
1: Păi eu vreau. Tu vrei? <laughs> Dar nu pot. Da.
0: Păi depinde, că și aici sunt uh, oameni și oameni cu obiective diverse. Uh, sunt uh, oameni care vor, uh, e la mod acum să zici că vrei să te pensionezi, cum uh, poate mm-hmm. vrei și tu, nu? la o anumită vârstă, care e mult sub vârsta clasică mm-hmm. de pensionare. Um, și pensionarea asta poate să însemne foarte multe lucruri. Mm-hmm. Um, este un antreprenor de care mi îmi place mult, care zice că să te pensionezi înseamnă de fapt, te pensionezi în momentul în care uh, nu mai faci lucrurile care nu-ți plac. Adică faci exact ceea ce vrei tu să faci și ceea ce-ți place ție să faci.
1: Am ieșit la pensie <laughs> de Atunci, Atunci e foarte tare,
0: vezi, dacă privești lucrurile din punctul ăsta de vedere. Um, și sunt, da, cum ziceam, dacă e să ne gândim din punctul ăsta de vedere, sunt oameni care poate nu o să se oprească niciodată. Știm aceia antreprenori care au o vârstă super înaintată și încă sunt activi în companiile lor și fac lucruri și sunt implicați în proiecte, pentru că asta le place să facă și îi ține în viață și nu simt nevoia să se oprească din treaba asta. Pentru că antreprenoriatul e și un stil de viață, nu e doar ceva, nu e un job. E o chestie pe care o faci de la 9 la 5, și după aia. Știi cum mă vedeam? Terminat.
1: În momentul în care am început antreprenoriatul, știam clar că voi avea succes, pentru că eram pregătit să trec în acele provocări. Știam clar, va veni succesul. Cu toate că mulți dintre apropiați, prieteni, spuneau, băi dar tu nu vezi că nu merge. Mm-hmm. Și eu le spuneam, nu vezi că merge. Păi cum merge, că n-ai făcut bani? Da. Cam a era. Ei, da, eu mă vedeam la început antreprenoriatului, zic, ajung la un nivel, exit-ul, știi cum e toată lumea vede la început exitul gata, având compania, fac o uh-huh. grămadă de bani și mă pensionez. Ce înseamnă pensionare la mine era mă vedeam pe o plajă, sunt îndrăgostit de mare, de pescuit, mă vedeam pe o plajă cu un băruleț, cu patru mese în care eu mai gătesc odată la două zile ca să mă și țin un pic în priză, în rest pescuiesc. Aș putea face lucrul ăsta, dar parcă nu vine, pentru că am dat de gust. Exact. Am dat de gust antreprenorului și mai ai și succes când vezi că faci lucruri și bune, nu te mai oprești. Oare tuturor le se întâmplă lucrul ăsta?
0: Uh, nu știu dacă tuturor, dar uh, uite și mie mi se întâmplă și cunosc oameni cărora li se întâmplă și cred că e ceva destul de frecvent atunci când, ziceam, faci ceea ce-ți place, uh, și tot găsești oportunități, adică ai atât de multă energie încât nu ai putea să stai pur și simplu uh, cum zici tu, pe, l- pe plajă, să ai un băruleț și doar asta să fie ceea ce faci tu de acum încolo. Pentru că tu ai atât de multe idei pe care vrei să le pui în aplicare și atunci efectiv uh, simți că nu, ca și cum nu se merită. Adică poți să-ți iei o pauză sigur, nu zice nimeni că de acum nimeni nu stă să lucreze zi, noapte, forever, ani de zile, deși poate sunt unii care fac asta, dar cred că Um, nu neapărat faci, în mod sănătos Nu o faci ca antreprenor? O faci, o faci Dar pentru anumite perioade nu sunt nici adepta um, acestui stil în care te consumi maxim pentru că la un moment dat fizic vorbind nu mai poți fizic, psihic și sunt multe consecințe, de aia cumva trebuie să ai grijă și să-ți mai dai acele momente de pauză dar nu, ai, nu vorbim despre pauze de astea super indefinite în care tu stai efectiv pe o plajă pentru că, cum ziceai și tu, nu-ți mai vine pentru tine, pe tine deja te pasionează alte lucruri tu vrei să faci altceva și nu mai derive așa de multă satisfacție din simplul fapt de a sta pe plajă. Că te poți duce oricând la plajă. Și ce?
1: În activitatea mă obosește, exact vorba ta. Poți merge oricând. Da. Adică e ceva simplu. Antreprenorul nu caută nimic simplu niciodată.
0: Exact. Exact.
1: Unde-i provocarea? Da. Că te-a ascuns de soare, e umbrelă?
0: Tocmai. Adică da, ok. Îți faci un recharge, după care pornești o de la capăt. Și vacanțele. Faci Cât ei? sunt de
1: importante vacanțele pentru un antreprenor?
0: Um... Depinde de fiecare, că și aici am auzit tot felul de păreri, <laughs> um, cred că sunt important, e important să-ți, să-ți, să ai momente de repaus, asta cred că e important, uh, ca să nu ajungi la burnout. Uh, nu, deci vrei să eviți tu cu orice, cu orice preț uh, pentru că în momentul respectiv deja simți că nu mai poți să tragi de tine nu zic că eu nu am trecut din fericire prin acel, uh, nu am trecut prin asta uh, dar știu că e ceva din care ți-l destul de greu și cumva e contraproductiv deci um, trebuie să îți, îți iei timpul necesar să te reîncarci și asta poate, fi, poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți, poate însemne să te duci la plajă și să stai acolo o săptămână sau poate însemne nu știu, să uh, ai zile în care termin mai devreme și te duci acasă și citești sau te duci la sală, ai timp pentru tine, pentru familia ta sau pentru că, pentru că viața unui antreprenor, bineînțeles, se împletește și cu alte lucruri care se întâmplă în viața ta. Uh, nu înseamnă că de acum sacrifici tot în numele uh, Antreprenoriatului. So, exact, exact. Pentru că, până la urmă, toți antreprenorii vor fi de acum fondatori de firme Fortune 500 și vor fi, nu știu, oameni care să fie chiar atât de stresați și de ocupați. Adică, cred că putem să ne gestionăm și stresul, putem să avem și o viață personală împlinită, relații sociale care toate contribuie la... Starea de bine la, la sănătate, eu sunt super adeptă și la chestia asta, să ținem cumva un echilibru și să nu pierdem din vedere nici dimensiunea asta, care e foarte importantă.
1: Da crezi că ar avea succes o companie, un succes mare, dacă acel antreprenor nu ar avea viață personală?
0: Nu știu ce să zic. Cred că te afectează dacă nu ai viață personală foarte mult, din toate punctele de vedere și într-un mod negativ. Um, doar dacă nu ești tu așa un uh, foarte singuratic de felul tău, dar nu prea știi oameni care să fie așa, cam cu toții avem nevoie de, de conexiune socială. E ceea ce ne face să ne simțim bine, e ceea ce ne dă și nouă... Uh, uh, ne dă meaning cumva, ne împlinește. În modul ăsta poți să funcționezi și ca antreprenor. Dacă nu ești ok tu cu tine și tu cu uh, familia și cu prietenii și cunoscuții și așa mai departe, nu cred că vei fi ok nici din punct de vedere al performanței tale în afaceri. Că, cred că orice înseamnă echilibru sau formula care funcționează pentru tine, trebuie să o găsești. Ăsta ar fi răspunsul meu. Trebuie să-ți dai seama ce, ce funcționează pentru tine. Să nu pierzi din vederea asta.
1: Îmi amintește chestia asta de ce făceam în Cipru. Eram angajat, eram directorul unei firme, într-adevăr. Eram angajat, Totuși duceam excepțional de bine. Aveam uh, un penthouse închiriat de firmă Stăteam aproape de plajă, lucram o oră pe zi, câștigam foarte bine, dar neavând viață socială, a trebuit să renunț. Chiar dacă eu sunt obișnuit să stau singur și îmi place să stau singur, dar viața socială, ieșitul la, la o bere cu cineva, ăla cred că te trage în jos. Lipsa aia te trage da. în jos. Nu cred că poți ajunge la rezultate extraordinare dacă nu ai acele lucruri de care tu spuneai de vreme, și, nu știu, familie, prieten, uh-huh. social, activități extra pe lângă muncă. Doar muncă nu te duce la succes.
0: Sunt total de acord. Așa este. E greu când, nu, când ești singur și cred că asta se poate se întâmplă din ce în ce mai mult, poate și în ziua de azi. Uite, poate chiar și o consecință a muncii remote. Poate să fie și chestia asta în singurarea fiecăruia că ești tu singur cu laptopul tău și...
1: Vreau să vorbim și despre asta, <laughs> că tot ai deschis subiectul. Da. Nu vezi tu munca asta remote? eu nu am foarte mare încredere în ea și o spun din toată inima uh-huh. pentru că m-am văzut pe mine eu în momentul în care am vrut să duc compania la un alt nivel nu aveam niciun angajat, dar mi-am închiriat un birou, uh-huh. pentru că de acasă nu puteam fi atât de eficient la fel de eficient, ești distras vrei, nu vrei, ești distras de câte ceva acasă copilul, cățelul, purcelul gazonul N, lucruri de ce ne îndreptăm foarte mult către remote și de ce e mai bine?
0: E adevărat, sunt plusuri și minusuri. Sigur că ai mai multe distracții acasă, adică trebuie să ai grijă cumva să-ți crezi tu un mediu și să fii foarte disciplinat. De obicei, chestia asta funcționează bine cu oamenii disciplinați, organizați, care, care și livrează rezultate. Că cumva dacă structura muncii sau felul muncii sau felul în care tu tu colaborezi cu echipa cu care lucrezi presupune ca tu să livrezi anumite lucruri măsurabile într-un anumit timp, nu prea poți să te sustragi de la treaba asta și atunci vrei, nu vrei, ești cumva obligat să să faci în așa fel încât să fii suficient de productiv Dar dar, intervin
1: puțin și îți spun că acel om care nu este eficient și nu livrează la timp deschide ușa ta și intră pe ușa celuilalt, pentru că are un loc de muncă imediat. Trăim într-o, suntem într-o epocă în care cam oricine vrea are loc de muncă, oriunde. Noi antreprenorii suntem în lipsă de angajați, nu ei în lipsă de angajatori. Și atunci s-ar putea să nu intereseze foarte tare. Mă, Dălina, nu mai mai ești tu mulțumită de mine? Două, trei luni până ai văzut că eu nu-ți livrez nimic, am plecat. Am luat trei salarii. Mă duc la Alex. Și Alex la fel, mai plătește și el trei salarii. Da. Merg la George, după aia, încă trei salarii și așa mai departe, tot răgânește până ajunge să iasă la pensie. Există și situații de genul. Da,
0: dar asta funcționează și în sens invers. Și tu, ca angajator, ai acces la un pul mai mare de candidați atunci când jobul tău uh, este remot, versus când tu recrutezi doar într-un anumit oraș. Și zic asta da. și din experiență, pentru că e mult mai greu să recrutezi pe cineva, pentru că, sigur, ai o cantitate limitată de persoane care pot, până la urmă, nu să, um, să umple acel loc de muncă. În schimb, atunci când poziția e remote, tu deja poți să recrutezi oameni din toată țara sau poate din toată lumea. Sunt companii care recrutează din toată lumea. dă la ce acces, la ce la ce pool de talent au ei acces. Este extraordinar.
1: Avem tendința... Să căutăm oameni buni în orașe mari Când am putea să găsim în orașe mici Unde ei nu au acces la foarte multe companii
0: da, asta mi se pare o chestie super la toată treaba asta cu munca remote și, de fapt, neapărat că asta e strategia noastră, dar și noi mizăm pe asta că vom putea găsi oameni talentați și din orașele mai puțin evidente, da? Deci mm-hmm. nu din orașele mari, București, Cluj, Iași și așa mai departe, ci din alte locuri, pentru că sunt oameni care sunt foarte buni în ceea ce fac, dar vor să locuiască în orașul lor sau în altă parte. Și asta e o chestie extraordinară ce numai munca remote uh, îți permite să faci. Și revenind la acei oameni care, acei profitori să zicem așa, să le spunem așa, care... Sunt? Sigur că sunt, dar ideea e să nu îi angajezi tu la tine în firmă, (laughs) pentru că... Poți? Sigur că depinde foarte mult de cum anume funcționează procesul tot de recrutare, dar până la urmă cu toții ne dorim să putem să identificăm oamenii ăștia atunci când sunt și să luăm uh, măsurile necesare pentru că nu ni-i dorim în echipă. Că mai sunt inevitabilă asta e, dacă într-o firmă mare sunt mulți și oameni de genul acesta. Deja când vorbim de firmele mici, mie mi se pare că în firmele mici contribuția fiecăruia este foarte evidentă și e cam greu să duce așa oamenii de nas adică dacă tu nu-ți faci treaba sau nu performezi la un nivel ok eu îmi dau seama de treaba asta și sigur că am să iau măsuri nici nu îmi permit să țin până la urmă oameni de acest fel
1: eu sunt în Iași ne lovim de următoarea problemă sunt companiile astea multinaționale mari în care nu se vede eficiența aia și cu toată puterea cuvântului răpesc mulți angajați nu din firma noastră, ci înainte ca ei să ajungă în firma noastră și devin captivi acolo. Pentru că noi avem românii, are o reticență la schimbare. Odată intrat pe o poziție, zice, las că e bine, așa că cei în mână nu e minciună.
0: Uh-huh.
1: Și mai e greu să-i scoți de acolo. Chiar dacă ei nu duc o viață bună, ei nu trebuie să fie foarte eficienți, pentru că ei vorba de o de angajați, da. 100, dacă nu sunt foarte eficienți, trag ceilalți 900 pentru ei. Cum facem în situația asta? Pentru că vorbim de orașele mari. Mergem uh-huh. remote pe orașele mici? Da. Asta e singura soluție?
0: Eu asta cred. Într-adevăr, e greu să concurezi cu astfel de angajatori. Nu oferă
1: mai mult decât oferim noi. Nu. nu oferă nici condiții, nici bani, Depinde. nimic.
0: Da, într-adevăr. Nu, nu oferă neapărat mai mult. În schimb oferă un siguranță. job... Siguranță. un job ușor. E simplu, nu te stresezi, te duci acolo, ai predictibilitate. Se sună
1: de ieșire. Da.
0: Așa e. Într-adevăr, asta e o...
1: Banca îți oferă acel credit.
0: Da, 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 corect, corect. E firmă mare. Da. Iarăși depinde de ce oameni vrei tu să atragi în firma ta. Până la urmă, na... Uh, vrei să te înconjori de un anumit tip de oameni Care poate și ei caută să lucrezi Într-un anumit mediu Poate și n-i... nici nu-i vrei pe ea, nu? P-i nu-i vrei, asta zic Nu-i vrei pe cei oameni care se mulțumesc Să stea acolo, să le fie super cal, Nu vor să evolueze neapărat nu interesează altceva decât să fie totul simplu și uh, ușor pentru ei Până la urmă nu vrei oamenii aia, depinde pentru ce poziții Dar în general nu vrei, tu vrei oameni care să facă lucruri Să vină și ei cu input, idei Să-și dorească și ei să evolueze Pentru că până la urmă De asta depinde și succesul firmei tale Și companiei tale De oamenii care lucrează pentru tine și e foarte important să-ți atragi oameni de calitate. Și eu zic că avem mulți oameni de calitate și noi avem foarte mulți colegi tineri, poate pentru ei e nu știu, primul job sau al doilea job, nu au foarte, foarte multă experiență anterioară, dar vin cu chef de a face lucruri și se pare interesant ceea ce facem, Iar e important să se identifice cu misiunea companiei. Nu se plictisez repede? Impact. Din experiența nu. noastră, nu. Nu chiar asta ziceam că mi se pare fain că reușim cumva să le insuflăm chestia asta și să, să le placă faptul că reușesc să aibă un impact în viețile oamenilor, antreprenorilor în cazul ăsta să i ajute. E important și ce mediu crezi la locul de muncă? Iarăși și foarte important, chiar dacă ai o firmă mică, asta nu înseamnă că nu trebuie să creezi un loc de muncă ok, condiții bune, să fii flexibil, să oferi flexibilitate, chiar dacă nu ești 100% mod din prima, dar să dai posibilitatea oamenilor să lucreze și remote atunci când au nevoie um, în, diverse, în diverse momente. Um, poate să împrumuti unele lucruri de la firmele mari, unele beneficii, pentru că oamenii stau într-un anumit loc și pentru colectiv și pentru beneficii, nu doar pentru salariu, până la urmă nu e singurul lucru care îi motivează și, într-adevăr, cred că e destul de nou sau rar încă la noi România ca într-o firmă mică să ai parte de astfel de lucru și de-aia de obicei ei se duc și la firmele astea mari pentru că zic, da, dar măcar aici îmi dă, nu știu, abonament la sală sau la ceva, acces la cărți sau mai pot să lucrez din când în când pe când un angajator mic clasic de obicei e foarte diferit și mulți evită și din motivul ăsta Atunci ține și de noi ce fel de uh, Companii construim Ce fel de mediu de lucru oferim oamenilor Că și asta e important Până la urmă doar cât, uh, nu doar clienții sunt importanți Ci și echipa ta angajații tăi Ce le ofer lor Și acolo crezi valoare ca și companie
1: Vem mai bine ai grijă de angajați Ca ei să aibă grijă de clienți? Exact Ce alegem în momentul în care Vrem un angajat nou? Experiență sau entuziasm?
0: Ideal ar fi să le ai pe ambele. Dar nu le ai. Nu le ai pe ambele. Aș merge, pe, aș merge foarte mult și pe entuziasm. Adică cred că bate în anumite situații experiența. Pentru că dacă ai experiență, ok, ai experiență, dar atitudinea ta este una de om sătul, nu mai ai chef. Tu vrei de acum doar ceva simplu căldus, nu mai ai chef să te bați cu... Credeam că
1: nu mai la mine se întâmplă lucrul ăsta.
0: Nu, deci atitudinea e tot Nu e totul, dar e 90... 90% sau oricum foarte mult, consider că vibe-ul pe care l-aduci și cum vezi tu lucrurile, dacă ești orientat către rezolvarea problemelor, dacă ești dispus să faci lucruri, să îți asumi responsabilități, dacă ai energie, asta e foarte important, extraordinar de important, pentru că experiența o capăți în timp până la urmă, și în ziua de astăzi avem acces la multe, multe surse de învățare, poți să faci multe lucruri într-un timp relativ scurt. Și atunci, sigur, acum dacă recrutezi pe cineva într-o poziție de senior, poate că experiența contează foarte mult, dar și atitudinea. Nu aș putea să angajez niciodată pe cineva doar pentru experiență. Dacă atitudinea e nepotrivită și lipsește drive-ul,
1: nu Pentru okay. că acel senior va lucra cu alți, alții la început, fără experiență, dar cu entuziasm. Le va striga entuziasmul celor mici, nu? Exact. celor tineri.
0: Exact. Și contează foarte mult până la urmă cum vede fiecare lucrurile, munca pe care o face. Și dacă vine cineva care, cum ziceam, nu mai are chest să facă lucruri, atunci asta o să-ți strice foarte, foarte mulți alți oameni, sisteme și nu, nu e ok absolut deloc.
1: Mai are logică să urmărim un CV în momentul în care facem o angajare? Are rost să nu mai citim?
0: Urmărim, dacă nu avem ce altceva să, urmări, să urmărim, ne bazăm până la urmă cât de cât, îți face o primă impresie, dar nu stai să studiezi foarte mult ce scrie acolo, e important dacă persoana respectivă îți poate dovedi în alt fel abilitățile sale, asta bate CV-ul clar și sub orice formă, e mai simplu în anumite domenii la designer să zicem sau la persoane care efectiv îți pot arăta rezultatul acțiunilor sale adică proiecte au mai fost implicați ce au reușit să facă și așa mai departe atunci clar CV-ul nu mai contează absolut deloc ce facultate ai făcut sau unde ai mai lucrat sau nu, tu arată te măstrează cumva ce ce poți tu să faci și atunci asta, asta spune totul.
1: Ce facem cu cu CV-urile pe care le primim și primim prima întrebare cât îmi, cât îmi oferiți?
0: Uh, da.
1: Că e destul de deasă întrebarea asta. Înainte e. să ne spună acel candidat ce oferă el. nu ar trebui să se vândă el mai, mai înainte să ceară ceva? Pentru că noi antreprenorii cred că, nu știu, cu limita asta salarială nu prea există. Este în funcție de ceea ce ne arată fiecare, mai ales în companiile, companiile în dezvoltare, companiile la început de drum, au foarte multă deschidere și flexibilitate în direcția asta. Oare candidatul n-ar trebui prima dată să vândă serviciile sale după care să ceară?
0: Absolut. Deci eu când aud prima dată întrebarea asta, deja cumva aproape că te-am tăiat de pe listă pentru că și eu la fel consider că dacă tu vrei să lucrezi pentru mine, ok, prima spunem tu cum poți tu să mă ajut, de ce ești tu bun, de ce ar trebui să te în considerare și așa mai departe. Chestia asta în afară se subînțelege. Nu întreabă nimeni cât e salariul din prima. Asta e o discuție ulterioară
1: pe care o Nici măcar o la prima avea. întâlnire.
0: Nu, nici măcar la prima întâlnire. Și am încercat și noi să implementăm treaba asta. Ok, prima dată vrem să ne cunoaștem, să vedem dacă ne potrivim și apoi ulterior vom discuta despre partea salarială, beneficii și restul lucrurilor. dacă ajungem acolo. Că dacă nu ajungem acolo, de ce să mai discutăm despre asta? Dar cred că foarte mulți s-au lovit și de oferte de astea extraordinar de mici și atunci cumva ei vor să știe de la bun început dacă își pierd timpul cu tine sau nu. Mai ales la o firmă mai mică, să zic. Din experiența noastră, da, sunt oameni care vor să știe dacă are rost să vină la interviu sau să discute cu tine sau nu, că dacă îi dai sub un anumit nivel salarial, el nu vrea, clar.
1: Încă mai există companii în România care plătesc minimul pe economie. Minimul ăsta nu ajută mai pe nimeni, nici pe antreprenor nu-l ajută, pentru că acel angajat va avea probleme acasă să-și pătească o chirie și atunci va avea un stres în permanent. Stresul ăla nu știu dacă ajută în momentul în care angajatul stă 8 ore la muncă. El este gândit mai tare cum să-și pătească factura la energie electrică decât cum să devină eficient pentru tine. Pentru că nu gândim niciodată invers. Adică hai să mă stresez la muncă, să-mi fac treaba bine la muncă, ca apoi să merg la angajator să-i spun merit mai mult Da. ar trebui să o vadă așa dar într-adevăr avem probleme de genul ăsta în care ei se stresează băi cum plătesc energia electrică pentru luna trecută și atunci apare stresul nici eficiență la muncă nu va fi
0: cum rezolvăm problema asta? băi cum rezolvăm problema ideal ar fi să ajungem la un nivel în care toată lumea câștigă peste valoarea minimă a cușului de cumpărături despre care ne tot anunță cei de la TV Um, sigur că am făcut pași înspre un nivel mai ok, salarial, dar în continuare, așa cum ziceai și tu, sunt angajatori care plătesc salariul minim, salarii foarte mici. Um, nu știu ce să zic, e greu în mediul privat să îi motivezi pe toți să ofere un salariu corect, dar pot să zic că cred că e din ce în ce mai greu să, să găsești oameni care să lucreze pe salarii totuși atât de mici pentru că avem mai multe posibilități acum până la urmă. Cu joburile remote, cu faptul că poți pleca din țară, cu în multe alte domenii, deja vedem și la noi persoane care vin din alte țări să facă joburi pe care românii nu mai vor să le facă. Este un fenomen foarte interesant pentru o țară ca România.
1: Când era exportat. să fie Exact,
0: atâta forță de muncă și atâția oameni care au plecat. Și chiar citeam, era un articol în The Economist despre chestia asta, cum și comparau România, cred, cu Italia prin anii 70 sau ceva de genul ăsta, 70-80. Și spuneau că și la noi acum, într-adevăr, sunt oameni care vin să facă anumite, adică știi, fenomenul invers. Și e un indicator al faptului că progresăm.
1: A venit și rândul nostru. A
0: venit și rândul nostru, exact. Și încă și pentru mine, inclusiv, e așa wow, când văd uh, alte persoane care mă servesc sau nu știu, fac uh, lucruri, au astfel de joburi când nu mai Am mă ajuns noi la masa bogăților da. da. <laughs> uh, exact.
1: Ne ajută forța de muncă din afară. Da. Pentru că de multe că... ori vine cu foarte puțină experiență o mentalitate diferită și începem să înțelegem și noi pe vesticii din Europa, că noi ne plecam acolo, dar mergeam cu mentalitate mult inferioară în sensul că ei erau înaintea noastră. Uh-huh. Adică ei trecuseră prin da. ce trecem noi, au vreo 20-30 de ani în urmă. Și nu exact. puteau discuta la fel cu noi. Și atunci ne ofereau, în mare parte, joburile pe care nu voiau să le mai facă cei de acolo. La fel se întâmplă și la noi. Da. Putem Înlocui românul care și-a dezvoltat mentalitatea între timp, după comunism, cu un pakistanez, de exemplu. I-am dat doar un...
0: Păi, tot așa, pentru joburile pe care noi nu mai vrem să le facem, vom fi nevoiți să îi înlocuim.
1: Da, da, e unul la unul.
0: Acum nu știu dacă e unul la unul, nici nu știu dacă va mai fi relevantă întrebarea asta, pentru că dacă jobul trebuie făcut, trebuie făcut de cineva și trebuie și să găsim contează. o soluție exact, nu mai contează până la urmă. Uh, și nevoie atât de mare acum încât efectiv sunt uh, uh, firme care acum sunt specializate în uh, treaba asta, dar sunt și oameni care încearcă cumva pe cont propriu să aducă, să vadă în diverse, în diverse domenii. Uh, nu avem ce să facem asta e situația. Eu cred că e și că sunt foarte multe aspecte pozitive. Eu tot timpul am fost adepta comunităților diverse. Mie asta mi-a plăcut și în orașele mari și în Berlin erau oameni de peste tot din lumea asta și îmi plăcea foarte mult energia locului, tocmai pentru faptul că vedeam așa oameni din, de peste tot. Fiecare își aduce uh, contribuția lui, punctul lui de vedere. Sigur că sunt și provocări pentru că trebuie să învățăm să conviețuim cu toții, să fim mai toleranți, să-i acceptăm pe ceilalți, știi, să acceptăm că altul e diferit, că poate nu vorbește limba română din prima și la început asta e, vorbești cu el în engleză, că nu, nu a apucat încă să învețe. Um, trebuie și noi să, să, să lăsăm de la noi, să fim înțelegători cum și alții au fost cu noi și să înțelegem că efectiv nu avem de ales. Asta este ordinea cumva, sau mersul firesc al lucrurilor.
1: Dar vin roboții.
0: Vin și roboții.
1: Ce facem cu ei?
0: Mai uite, în unele domenii, cred că chiar în domeniile astea mai clasice, mai tradiționale, unde nu ne-am fi așteptat, acolo cred că oamenii sunt mai safe pentru un anumit timp, știi?
1: Așa este, cum ar fi uh, construcțiile exact, exact. și așa mai departe. Dar uite că nici construcțiile nu mai funcționează extraordinar de bine, chiar dacă noi cumpărăm în continuu case.
0: Da, aici cred De unde că... apărem noi așa de... <laughs> De unde cumpărăm case? De nu mai sunt
1: case, de tot cumpărăm în continuă.
0: Da, mă întreb și eu chestia asta să știi, pentru că, într-adevăr, piața imobiliară și în Cluj-Napoca e pf, wow! La un nivel extraordinar de e cel mai scump oraș, cu cele mai scumpe, cele mai mari prețuri la imobiliare, peste București. Sunt oameni, eu cred că sunt în continuare mulți oameni din afară, care vin și-și achiziționează din,
1: și parchează. Din noi. afară, din, nu din străinătate, ci din orașele mai mici.
0: Și din orașele mai mici, da, este foarte adevărat Oameni cu economii de o viață, cumva, care au reușit să...
1: Ca un oraș mic, cum mie nu prea ce să, ch- să, să chiedi banii
0: exact, chiar am foarte multe exemple de acest fel De cum, la țară, De la țară. A uite, un cumpărat pământ. mama, un apartament cu două camere, mi-a cumpărat așa, uite Sau persoane care au reușit, cumva, știi, de la părință Și au luat câteva apartamente și acum au venit-o la pasiv, din chirii și sper ok, că și l-au cumpărat la un preț acum câțiva ani, încă ok. Și acum chirile au super crescut și cei care au reușit cumva ști să se sincronizeze exact cu momentul respectiv, acum chiar au venit uh, frumos. În schimb, da, e, e super, uh, cum să zic, uh, frustrant, poate chiar pentru unii ce se întâmplă. Uh, prețurile cresc în continuare și vom vedea ce se va mai întâmpla. Știu, acum... IT-ul a
1: crescut într-adevăr da. în nivelul de salarizare, de da. cost al unui apartament, pentru că nivelul de salarizare a it ului este mult mai mare decât era cu 10 ani altcuiva care lucra pe o poziție similară și atunci fiind o putere mare de, o putere mare financiară, multe firme din străinătate știi foarte bine au venit pe, în special pe it it lucrează remote de acasă da. și are nevoie de acea casă și au permis să crească da. prețurile în industria asta mm-hmm. imobiliară din acest motiv. Dar cât o mai duce pe, pe direcția asta că nu înțeleg, nu, nu mai are logică la un moment dat. Da. Eu stau în chirie, să fiu sincer. Și
0: eu, să știi. <laughs>
1: și nici nu mă gândesc vreo secundă să-mi cumpăr vreo casă.
0: Nici eu, momentan, chiar sunt adepta, nu știu, cred că am fost inspirată și de prin alte țări, că sunt mulți cu mentalitatea asta în Germania, marea majoritate stă în chirie, poate o viață întreagă, bine, acolo ai alte protecții ca și chiriaș, nu te poate da chiar așa, ușor afară, poți să-ți amenajezi apartamentul cum vrei tu, nu-ți poate crește chiria chiar așa fără nicio limită, oricât, oricând. La noi sigur că nu există toate lucrurile astea, dar chiar și așa mi se pare că prea ne grăbim să ne cumpărăm repede o casă și să ne îndatorăm foarte mult și nu e o decizie neapărat foarte smart din punct de vedere financiar.
1: Mai bine am investit noi într-o afacere?
0: Exact. Care Asta... să ne producă
1: într-adevăr bani? Da. Acum vreo 10 ani, într-adevăr, investițiile românului erau stricte în două direcții. Casă, mașină. Mm-hmm. Mașină scumpă. Adică făceam o rată la bancă să ne cumpărăm o mașină scumpă care ne consuma bani. În ziua de astăzi sunt foarte multe împrumuturi pentru a face o afacere. Da. Am văzut tot mai des. Deci ne vine franciza și înțelegem foarte tare că oamenii într-adevăr vor să investească în ceva care să le aducă un venit lunar. Mergem spre bine oare în direcția asta că investim în afacere, dar și riscul crește.
0: Eu zic că e ok că investim în afaceri, sigur că putem să investim și în alte lucruri, nu doar în afaceri, dacă depinde care este obiectivul nostru, dar cred că stăm, sau începem să stăm un pic mai bine la capitolul ăsta de educație financiară și să înțelegem că într-adevăr trebuie să ne orientăm spre acele lucruri care ne vor avantaja pe noi și în viitor, nu doar acum, în prezent. Că dacă am o gândire pe termen scurt, atunci voi lua uh, un anumit tip de decizii, dacă am o gândire în perspectivă și pe termen lung și mă interesează și cum voi fi eu peste 10 ani, 20 de ani, 30 de ani la pensie, că nimeni nu mai crede în pensia de la stat, dar toată lumea, sau toată lumea, multă lume încearcă să-și facă alte planuri, nu să facă, să-și merge pe alt tip de investiții ca să-și asigure un venit când va veni vârsta respectivă și atunci uh, cred că începem și noi să ne îndreptăm spre zona aia, adică să... Facem ce ar fi trebuit să facem încă de mai demult, dar na, poate ne-au lipsit cunoștințele necesare. Nu
1: e neapărat vina noastră. Exact. Cred că am fost cumva împinși să rămânem aici și să nu ne dezvoltăm foarte tare și foarte repede, pentru că nu vorbim despre politică, nu, sub nu, nicio casă. formă, ci <laughs> spunem că trebuia să rămânem aici. N-am fost dezvoltați, uh-huh. n-am fost lăsați să ne dezvoltăm așa cum a fi trebuit, pentru că eu cred în continuare că avem oameni super deștepți. Mult mai deștept, am stat cu toții și eu și tu am stat în afară, noi nu suntem deloc proști. Noi avem un potențial foarte mare, doar că avem nevoie și de acea informație. Și uite că, datorită internetului și tehnologiei, am început să avem acces la ea și am început să ne dezvoltăm destul de repede. Sper să fim lăsați în pace, să mergem în direcția asta. Pentru că eu cred că România și vreau să aud și părerea ta, dar eu cred că România în vreo 20 de ani ar fi foarte departe.
0: Și eu cred asta. Chiar cred că avem oameni, cum ziceai și tu, foarte competenți, dornici să facă lucruri. Este foarte mult loc în România să faci lucruri, adică poți să pui mult mai ușor poate decât în afară, poți să-ți pui, să zic așa, ideile în mișcare Um, sunt și mulți oameni care se întorc chiar și din alte țări și este un mare, mare avantaj pentru noi pentru că vin deja cu altă mentalitate, altă idee, alt entuziasm și vor să fac asta la ei acasă, adică în România.
1: Și au văzut cam cum funcționează lucrurile în afară.
0: Exact. Și cu siguranță în 20 de ani, adică deja se văd rezultate și mie mi se pare că în ultimii 5 ani am, de când m-am mutat eu înapoi, mi se pare că au
1: păi tu evoluat. Păi Da,
0: <laughs> foarte mult lucrurile. Dar păi în 20 de ani Eu și eu sunt optimistă și cred că vom ajunge chiar departe.
1: Ce le-ai spune antreprenorilor tineri?
0: Ce le-aș spune antreprenorilor tineri? Să fie orientați spre acțiune, sigur să gândească lucrurile, să analizeze, dar mai puțin să fie orientați către acțiune, pentru că um, poți să mai rectifici pe parcurs, dar important e să începi și să vezi ce se întâmplă atunci când începi să te obișnuiești cu uh, stilul ăsta de, de viață, de a gândi, de a privi lucrurile, de a rezolva probleme, de a vorbi cu oameni, de a, de a lucra la, uh, la rezolvarea unei anumite probleme pe care tu ai identificat-o și să aibă curajul să facă asta și să nu aștepte prea mult că nu au nevoie de credențiale, nu au nevoie de nu știu câte experiență, nu au nevoie de nu știu ce studii, toată informația și absolut totul este la dispoziția noastră oricând pe, pe internet important este să știi unde să cauți ca să găsești lucrurile de calitate și care ți se potrivesc ție, dar avem acum o deschidere atât de mare și atât de multe tuluri și pe tehnologie. Nici mai trebuie să știi aproape să scrii cod, adică sunt tuluri.
1: Interfață care... super exact. friendly și da. într-adevăr, așa este, dar trebuie să înțeleagă și tinerii că mulți povestesc în ceea ce înseamnă business, fac un business plan, analizează chestia asta cu analiza asta, cum ai spus și tu mai devreme, ne ajută, măi ne ajută la nivel de schiță. Da. Pentru că niciodată nu vei Pune tu în business planul ăla problemele care îți vor apărea, pentru că nu le știi. Așa Dacă e. ai ști câte probleme vor apărea, s-ar putea să nu te apuci.
0: Așa e. <gânt>
1: ști Și mulți recomandă, făți un business plan, uite, ia un canvas, ia un nu știu ce, analizează tot. Nu cred că te ajută. exact cum spui tu. Eu n-am urmărit pașii, am început să urmăresc pașii acum apucat de antreprenoriat, dar la un moment dat am zis, bă, stai un pic, că fac prea mulți bani că dacă te uiți da. la business planul meu de acum ceva uh-huh. timp nu făceam, făceam mulți bani, nu cât fac astăzi pentru că am dezvoltat adaptare ca să vreau să discut da, cu tine adaptare. este că trebuie de la business planul ăla până la succes tu nu mergi pe o linie dreaptă nu e acea linie pe care tu urmărești din business plan, ce fac anul viitor asta, ce fac peste șase luni asta, ce fac peste trei luni, că luăm invers uh-huh, uh-huh. ca să ajung la obiectivul respectiv vei fi doar așa ba sus ba jos că nu mai știi nu mai știi de caput că așa e în afacere așa e în business trebuie să se adapteze permanent la situație nu mai există nimic liniar
0: așa e și trebuie să fii pregătit pentru orice pentru că nu știi ce se va întâmpla vorba ta asta e de fapt singura constantă schimbarea Um, și, de fapt, în, în realitate, nu vei avea niciodată timpul ăla știi în care să stai, să te gândești, până. Trebuie să iei o decizie destul de rapid de obicei. Sigur că nu înseamnă că nu trebuie să gândești deloc lucrurile și le faci așa cum îți vine, și pentru că după aia chiar ești la voia întâmplării. Trebuie să ai o strategie. Dar, strategia asta uh, e bine să fie flexibilă și să o schimbi în funcție de rezultatele pe care tu le vezi, și de feedback-ul pe care îl primești, să tot, iterezi, să tot iterezi, să tot iterezi, să tot iterezi până când ajungi la o versiune care funcționează pentru tine. Și eu sunt genul mai analitic, de fapt, așa de felul meu, și mă împing să nu petrec atât de mult timp pe partea asta de a gândi lucrurile și de a le supra-analiza și mai degrabă să încep să le fac pentru că experiența e mult mai valoroasă și ai mult mai mult de, de învățat din ea. Nu? mai rapidă, exact. Pentru că dacă stai mult și bine să te gândești e posibil să nu te mai apuci, e posibil să îți găsești tot felul de motive pentru care nu ar funcționa, justificări și nu e ok să intri în lupul respectiv tu nu poți să știi de la început exact ce se va întâmpla mai bine, începi, lansezi experimentul și ulterior, în funcție de rezultate, schimbi ce e de schimbat, păstrezi ce e de păstrat și tot așa mai departe.
1: Din greșeala aia pe care o faci, că evident, vei face o greșeală, o greșeală. nu știu dacă, e, putem numi greșeală, nu.
0: Poți să spui, dar nu e o problemă, adică, da. da.
1: Din acea greșeală înveți foarte multe lucruri. În momentul în care vei face ceva, acel lucru bun pe care tu vrei să faci, te vei lega întotdeauna de acea greșeală. Da. Adică vei vedea eroarea din ce nu ai ieșit bine, exact. nu din ce ai ieșit bine.
0: De acolo vezi cel mai mult.
1: De acolo înveți, doar de acolo înveți, nu?
0: Așa e, doar de acolo înveți și de asta nu ar trebui să ne ferim de greșeli. Vezi, nici măcar nu nici frică să zicem greșeală. Da, e o greșeală, dar nu-i nimic, că nu e un capăt de lume, înveți, rectifici, mergi mai departe, că nu vorbim acum de greșeli. Eu, sigur, trebuie să eviți greșeala cea mai mare, să zicem, pe măsura în care, în măsura în care poți uh, nu știu să pierzi toți banii, să dai faliment din prima, sau chestii de genul ăsta.
1: Suntem amândoi <laughs> antreprenori. Ce facem în momentul în care ne lovim de o echipă dintr-un departament care vin cu mentalitatea de care nu vrem să auzim noi că ne-a schimbat sistem, ne-a făcut sistemul în situația aia ce facem noi cu angajații care nu știu să lucreze în echipă? Pentru că noi vrem să ducem compania departe.
0: Da. E...
1: Cum îi ajutăm noi? Asta s-ar putea să-i ajute și pe foarte mulți antreprenori discuția asta.
0: Bunca în echipă într-adevăr se poate învăța până la urmă e un skill care, pe care îl poți dobândi, uh, trebuie până la urmă să fii uh, pus în situația în care, ok, munca, rezultatul, cum ziceam, depinde nu doar de inputul tău, ci depinde și de inputul colegului și de cum reușiți voi împreună să ajungeți la o concluzie, să colaborați și să creați uh, uh, acel rezultat. La urmă. Dacă există dependențe între uh, rolurile din cadrul unei echipe, atunci și pe mine mă va interesa ca tu să-ți faci bine treaba și așa mai departe. Adică, cumva trebuie să fie și structura jobului de așa natură uh, sau structura echipei de așa natură încât să încurajeze uh, colaborarea între, între membrii. Pentru că, dacă fiecare e responsabil doar de părticica lui, și uh, strict nu este încurajat în niciun fel să. Asta vine și de sus, de la management până la urmă, de la lideri, știi? Dacă încurajezi să se ajute între ei, dacă încurajezi să colaboreze, dacă văd că există vreo, vreo consecință a faptului că fac asta, adică dacă au ceva de câștigat până la urmă, dacă mă aștept ca și pe mine să mă ajute cineva, când am nevoie, atunci și eu voi ajuta la rândul meu dacă împreună trebuie să facem um, asta, nu știu, să lucrăm la un proiect și să livrăm apoi rezultatul, cu siguranță că va trebui să învățăm, să comunicăm, să colaborăm, să negociem, să învățăm unul de la altul și așa mai departe. Dar dacă de apare stru... un
1: dezechilibru undeva. Și spun exact uh, pentru că l-am văzut foarte mult în practică. În momentul în care doi oameni lucrează într-o echipă, întotdeauna pentru că noi nu suntem la fel oamenii, cu toții suntem diferiți unii de alții, unul face mai mult, altul mai puțin. Uh-huh. Și apare problema aia. Eu am făcut mai mult. Sau apare problema aia. Sigur o să vină șeful la mine să-mi spună ceva pentru că am făcut mai puțin. Ce facem în situația asta? Și cred că știi foarte bine despre ce vorbesc.
0: Da, acum depinde într-adevăr. Acolo de... e problema
1: de muncă în echipă. Că nu întotdeauna mm-hmm. trebuie să facem cu toții la fel. Trebuie să înțelegem că trebuie să înț- învățăm de la cel care a făcut mai mult. Da. Nu? Dar trebuie să facem lucrul ăsta. O luăm personal de foarte multe ori.
0: Da, e un în întreg capitol și acesta. Nu pot să zic că e, e simplu. Te tot... multe cărți. Da, de <laughs> așa este. Uh, cum ziceam, depinde mult și de felul uh, muncii. Uh, sigur că poate contribuția fiecăruia nu va fi tot timpul egală. Asta în orice echipă. Și de cofondator și de... Nu? N-ai cum. Nu poți, nu, nu poți sta de să urmărești la milimetru În continuare există acea asta. supărare. Da, trebuie la fel aici. Cred că e necesită... Exact, implicarea liderului e foarte importantă exemplul pe care îl dă liderul cum gestionează situațiile de felul ăsta ce așteptări setează cum se desfășoară toate lucrurile nu e, o, nu e treabă ușoară liderului că și liderul e tot om și trebuie și el să, probabil și el să facă multe greșeli la capitolul ăsta o să învețe din ele apoi o să procedeze altfel și așa mai departe dar într-adevăr cred că Contează foarte mult să încerci lucruri, chiar și uh, când vine vorba de cum anume funcționează echipa ta, știi? Până la urmă și aici faci tot diverse experimente. Nu e capăt de lume. Nu, nu e un capăt de lume. Nu ți iese din prima nicio problemă, mai încerci încă o dată și așa mai departe. Dacă ai oamenii potriviți, care sunt noi anici e ca pe un capăt de lume dacă ceva s-a întâmplat și nu le-a convenit, aici comunicarea e foarte importantă și să accepti și tu ca lider ca restul să vină la tine să-ți spună uite, asta nu mi-a plăcut asta nu mi-a convenit adică să, să rezolvi cumva lucrurile astea e frumos da. e manager da, exact da. și atunci găsești o formulă prin care să faci lucrurile să, să funcționeze
1: cum stăm cu liderii? cât ne crește numărul lor?
0: păi ar trebui să ne crească până la urmă dacă vrei să construiești o companie nu dar re... în realitate păi, uh... vezi
1: mai din ce în ce mai mulți lideri adevărați lideri? Nu manageri, Pentru că manager, da, vedem din ce în ce mai mulți, pentru că avem manager, de manager, de manager, de manager, de manager. Da. Avem supervisor, de supervisor, de supervisor, de... adică avem foarte multe în ierarhia unei companii, deja apar foarte mulți manageri, apar foarte mulți supervisori, uh-huh. din ce în ce mai puțini executanți. Da, avem da. roboții. <laughs> nu e o problemă asta. Dar lideri. Că nu vedem lideri de lideri prea mulți.
0: Da. E, e greu aici cu leadership-ul și noi uh, ne, cum să zic, ne confruntăm acum cu chestia asta, adică trebuie să învățăm să fim lideri. Știi că leadership-ul se învață, adică sunt mai multe teorii, dacă te nași lider, devii lider, eu cred că devii lider. Uh, și atunci uh, necesită mult efort, uh, necesită, um, să zic, uh, studiu, implicare, uh, nu e ceva ce poți să dobândești de azi pe mâine. Uh, dar eu zic că vedem lideri, adică îi vezi chiar și lider de ăștia informali și în cadrul unei companii, persoanele cu inițiativă, care revenim la persoanele cu entuziasm și inițiativă, de obicei aceea sunt și persoanele care um, dau dovadă a faptului că pot, uh, pot deveni și ei ulterior lideri, până la urmă să formezi și tu lideri. noi vrem atreprenorii, Exact. Da.
1: Vrem câți mai mulți lideri.
0: Bineînțeles. Și noi și vrem să formăm și noi lideri pentru că ne ba- vrem să ne putem baza pe niște oameni care să facă anumite lucruri și să inspire și pe ceilalți, nu diferența dintre un lider și un manager. Um, și, da, eu zic că cu cât avem mai mult curaj să, să, să facem lucrurile astea și să ieșim din carapacea noastră, cu, cu atât vedem și mai mulți, uh, și mai mulți lideri. Și iarăși ține mult și de educația fiecăruia și de viziune, și cum toate lucrurile astea sunt mai uh, accesibile acum cu tot ce înseamnă uh, internetul și tot ce putem să... lucrurile pe care le putem învăța din podcast din cărți și așa mai departe, uh, da, eu văd o schimbare în bine în România și din punctul ăsta de vedere. Mulți dintre angajați și-l-i.
1: cred că noi, antreprenorii, vrem să dăm salarii mici, să ne îmbogățim, să avem mașini scumpe, să mergem în vacanțe pe spatele lor. Mm-hmm. Eu cred că este exact invers. Pentru că noi ne dorim, antreprenorii, să dăm salarii cât mai mari. Da. Noi vrem să avem acei oameni care să merită salarii cât mai mari și să nu vrem să scăpăm din compania noastră niciodată. Tu ce părere ai de, despre asta?
0: Da, sunt de acord. Vrem în primul rând să ne permitem să dăm salarii mari, asta înseamnă că suntem o companie care adică ne mândrim cu treaba asta și eu sunt de aceeași părere. Și bineînțeles că vrem oameni care să merită, adică să aibă un aport atât de mare în firma noastră, încât vorba ta să ții cu dinții de ei sigur că nu e tocmai ușor să găsești oamenii ăia și când îi găsești sigur că vrei să i recompensezi uh, și să nu plece și să îi ții aproape ca să te ajute și pe tine să, să faci lucruri importante în firma Însă, îi
1: recompensăm. Vorbesc că la nivel general nu eu, Îi <coughs> recompensăm suficient pe oameni?
0: Îi recompensăm, bineînțeles că depinde iarăși de fiecare în parte. Uh, sigur că vor fi poate recompensați niciodată ca și cum ar fi firma lor, uh, sigur că va exista o anumită, nu știu, poate limită, depinde de fiecare cum privește lucrurile, uh, dar uh, a crescut foarte mult nivelul, chiar și în România, din, uh, adică poți să te aștepți să câștigi foarte bine într-o firmă dacă într-adevăr dovedești că ești valoros.
1: Cum este și firesc.
0: Da. Și chiar și când afară, ok, era chestia asta poate de foarte mult timp că puteai dacă într adevăr dovedeai că ești bun, puteai să te aștepți că vei câștiga un salariu foarte bun. Um, acum e valabil treaba asta și în România, să bineînțeles că vei fi angajat, până la urmă nu vei putea câștiga, să zicem că dacă faci asta, deschis tu afacere și faci altceva, sigur că tot timpul te poți aștepta să câștigi mai mult, dar apoi ai și alte aspecte ai exact, ai risc ai un anumit nivel de stres, ai alte lucruri pe care ți le asumi în același timp. Când ești angajat, tu ai un riscul tău e limitat, nu? Până la urmă.
1: Angajatul foarte bun își găsește de muncă în continuu. Exact. Unde vrea el, oricând vrea, exact. în ce oraș dorește, deci riscul este zero. Da. Ca antreprenor, deja se schimbe datele probleme și e normal ca un antreprenor să câștige mult mai mult decât da. un angajat. Chiar dacă, în străinătate, nu vezi discrepanțele alea atât de mari. Ai observat și tu, angajatorul nu este cu mult mai bogat decât angajatul. Da. Cum se întâmplă foarte des în România.
0: Cred că asta e valabil în Europa.
1: Da. că, nu, că în America da, scuze, e un pic altă poveste. Scuze.
0: Într-adevăr, da, într-adevăr, în Europa nu e cu mult mai bogat angajatorul decât angajatul. De obicei, nu sunt inegalități atât de mari în majoritatea țărilor dezvoltate din Europa. De aia cumva antreprenoriatul adevărat îl consider cumva ca fiind cel din state, pentru că acolo mi se pare că posibilitățile sunt na, mult, mai, mult mai mari și acolo e deja altă, altă poveste. În schimb, da, diferența dintre antreprenor și angajat, riscurile pe care ți le asumi se vor concretiza și se vor vedea și în câștig Că știi, care poate fi cu plus sau cu minus, nu? Până la urmă, pentru antreprenor, angajatul, în schimb, ok, nu are o volatilitate atât de mare, dar și pentru el upside-ul e mai limitat, până la urmă.
1: E direct proporțional cu riscul. Exact. În momentul în care vine ziua de 30-a lunii, ție țintră banii automat da. fiind angajat, când ești antreprenor, s-ar putea să vină a 25-a lunii și să trebuiască să plătești taxele la stat și să ai probleme. Și se întâmplă destul de des. Dar cred eu că antreprenoratul în România este destul de simplu. Suntem într-o țară în care ne dezvoltăm foarte rapid. Foarte rapid, cum spuneai tu, diferență majoră față de ce eram acum 5 ani de zile. Este super simplu să fii antreprenor. Te ajută sistemul. Da. Nici regulile nu sunt atât de stricte. La nivel de taxare nu stăm foarte prost cu excepția impozitelor pe salarii.
0: Da, așa este.
1: Dar impozitul pe profit încă este mic, impozitul pe venit este exagerat de mic, este nesemnificativ dacă mă întrebi pe mine. Da. Și chiar și așa, întâmpinând dificultăți foarte multe în a face o afacere. Dar România este locul în care chiar poți face afaceri și să faci bani și să faci, să-ți faci să atingi până la urmă, că nu doar banii sunt importante, că dacă urmărești banii s-ar putea să n-ai succes este locul în care îți poți îndeplini obiectivele. Visul la pe care tu l-ai avut noaptea și ai zis, băi, visez să fiu antreprenor, să, nu știu, să fac un serviciu auto, uh-huh. în România o poți face. Mai primești niște fonduri europene, nu e tare complicat.
0: Da, e ușor să-ți pui planurile în aplicare, e ușor să experimentezi, nu te costă mult, că de exemplu de Spania, au nici acolo costurile nu sunt mari, sau de în semnul. alte țări. Dar în România... Ai capital social de un leu dacă ești un asociat, adică despre ce vorbim? Nu avem aproape niciun cost până la urmă și îți închizi firma dacă vezi că nu merge, nu ai costuri fixe, sigur, acum s-au mai poate un pic de când cu toate regulile astea micro sau mai uh, 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 sprit un pic unele lucruri, dar chiar și așa, în continuare, în România, e foarte simplu să începi, e foarte simplu să și continui, dacă ți este dacă nu, să ieși din chestia asta, adică nu, a, nu avem nicio
1: scuză, practic. Și nu prea avem nimic de pierdut.
0: Nimic de pierdut. E mm.
1: vorba de câteva mii de euro pe care le sacrifici da. Dacă trebuie să te gândești câteva mii de ore în ziua de astăzi, nu mai înseamnă prea mult. Și mai toată lumea are. Așa este. Merită să încercăm și merită să ne punem osul. Că asta trebuie să facem, nu? Vrem o țară ca în afară, da. hai să punem osul și hai să muncim la treaba asta. A fost unul dintre obiectivele pentru care m-am întors în țară. Ai zis, bă, dar stai puțin, uh-huh. eu sunt în străinătate și mă plâng. Că vezi, doamne, că România, de ce fac în sensul ăsta? Păi n-ar trebui să pun și eu, să plătești și eu la 1%. Cât este? Exact. Să angajez și eu niște oameni. Cât este? Cât pot eu? Dar eu, cu încă unul, cu încă unul și cu încă unul, deja facem chestia asta. Ducem lipsă de forță de muncă, foarte adevărat, pentru că au cam plecat. Da. Câteva milioane de oameni în afară. Dar s-ar putea să avem aceeași traiectorie cum au polonezii, că s-au cam întors în țară polonezii și da. se pare că și la noi încep să se întoarcă în special tinerii care s-au născut chiar acolo, nu avem și noi un caz în compania noastră s-a născut în Italia părinți români și s-a întors în România alt caz a ajuns la vârsta de 2 ani ce am avut noi în podcast la 2 ani vârsta de 2 ani a ajuns în Israel la 20 de ani s-a întors în România hmm? adică sunt foarte multe cazuri de astea ceea ce duce ne duce cu gândul la cei 20 de ani de cum povesteam ne, că peste 20 de ani o să fim foarte, foarte departe ușor realizabil și poate zic, chiar mai devreme
0: și eu zic asta și mă bucur mult trendul ăsta uh, și eu cred că lumea vine pentru că vede oportunitatea de aici dacă să zicem că în afară cărțile sunt cam, sau cam jucat așa, nu e adevărat dar adică e, e un pic altfel la noi cred că te uh, atrage tocmai ideea asta că încă este foarte mult loc, poți face foarte multe lucruri, poți contribui și tu. Ca și antreprenorii, atunci când văd că, de exemplu, plăt- cel puțin din punctul meu de vedere, când văd că plătesc taxe, cum ziceai și tu, și contribui, mă simt foarte bine. E și eu o... la fel. O... Îmi place foarte mult, adică și mă bucur că pot să, uh, să am, să-mi aduc și eu aportul meu, că funcționez, că contribui la, să sperăm, dezvoltarea în bine a țării. Uh, da, și e o mare mândrie. Și eu zic că de asta cumva România e încă un, un magnet, știi, pentru cei care au plecat sau chiar pentru cei care nu... Și alți străini, am tot văzut și europeni care vin și asta e o chestie interesantă, știi? Să fii european și să ajești să locuiești în România. Nu doar investitori, e super tare. Adică mă bucură mult direcția asta în care mergem și putem face lucruri foarte interesante, putem să învățăm multe de la țări care deja au trecut prin treaba asta. Nu e nevoie de fiecare dată să reinventăm roata
1: iar Chiar deloc.
0: <laughs> dar, da, contează să, să fim angrenați în, în prezent, în ce se întâmplă, să mergem în alte părți. Iarăși, cred că e o chestie foarte importantă, să și pleci, să te și dar să și mergi în afară, să vezi, știi, cum Un interșip alții. pe bani,
1: pe mai mulți bani. Adică un, să învățăm ce înseamnă să trăiești acolo da. și cum spunești mai devreme, multicultură Exact. Multicultura te dezvoltă foarte tare. Eu am stat în Londra exact pentru asta. Uh-huh. Unde în Europa aș putea, că da. încă eram un european atunci, unde m-aș putea dezvolta foarte tare în Europa? Uh-huh. Aveam 23 de ani, eram manager unei companii și aveam 40 de angajați. Wow. Și am zis, băi, cam mare pălăria pentru mine, nu eram antreprenor, ci eram angajat. Dar nu mă simțeam potrivit, eram necopt. Uh-huh. Chiar dacă eu muncisem în, în tinerețe, în adolescență, nu mă simțeam pregătit. Bă, dar unde mă călesc eu? Unde ajung eu și mă dezvolt foarte repede? Și am ales Londra. Așa și fost.
0: Bună alegere. Da, într-adevăr. Orașele, orașele mari, cosmopolite, cu oameni din foarte multe locuri te dezvoltă într-un anume fel, pentru că ai contact cu diversi oameni, înveți lucruri de la ei și sigur că acolo sunt și foarte multe oportunități, firme, se întâmplă lucrurile diverse, adică e, e bine să vezi ca și cu maximul din ce se poate, ca apoi să, aplici să iei și tu, să te inspiri și tu cu unele lucruri, să le aplici, da. Dacă tu nu știi, ești tot timpul, ai rămas în mediul tău, ai văzut mereu aceleași lucruri, e foarte greu să-ți deschizi cumva orizontul. De-aia sunt mare adepta acestui plecat, experimentat și sigur pentru cei care vor să vină înapoi și să facă apoi, că și asta e o provocare, știi? Știi cum e, Mădălina, cu venitul înapoi.
1: Nu trebuie neapărat. Suntem într-o globalizare. Corect, corect. Noi suntem ca, o, ca și cum a fi o țară pe tot globul. Da. Nu mai există acele granițe cum există înainte, înainte, delimitări, cu mici excepții. Mm-hmm. Acum suntem, cam tragem toți la aceeași căruță.
0: Sigur. Fiecare are libertatea să rămână acolo unde își dorește, să, să meargă unde își dorește, unde se simte că rezonează, unde poate să aibă un, nu știu, aport. Fiecare e liber să să ia decizia asta. că
1: ai ajuns în Argentina. Da. Păi acum 30 de ani, părinții noștri nu aveau oportunitatea asta. Așa e. În ziua de Așa astăzi, dacă dezvoltăm Argentina bine, s-ar putea să influențeze și România. Da. Atât de interconectați suntem, ales în mediul ăsta online, încât nu cred că mai există o problemă. Hai că suntem amândoi Poți să zic și eu tânăr, tânăr, nu sunt tânăr. Ba
0: da, poți să zic. Poți să zic tânăr, hai că suntem amându da, da, tineri da, corect. și vreau să te întreb da.
1: cât de mult ne influențează social media.
0: Cât de mult ne influențează social media? Atât am... pozitiv cât și negativ. <laughs> cred că deși mulți am vrea să poate să zicem că nu atât de mult, Ei, nu. eu cred că ne influențează mult. Poate fără să ne dăm seama, dacă ne dăm seama mai foarte bine, pentru că putem poate să limităm cumva influența în sensul de a nu ne mai expune atât de mult în anum- sau să controlăm cumva modul, timpul pe care îl petrecem uh, pe social media. Dacă ești conștient de treaba asta, uh, deja e un pas înainte. Eu uh, nu pot să zic că nu văd social media ca pe un bau-bau. Consider că e un lucru și foarte bun. Uh, pe lângă faptul că ne conectează, nu știu, afli lucruri care se întâmplă... te lași inspira de oameni, depinde și ce platformă de social media folosești de exemplu, mie îmi place foarte mult Twitter deși la noi nu prea se folosește urmăresc diverse antreprenori și oameni de prin alte locuri și nu știu, acolo mi se pare că efectiv numai sfaturi de astea de business și e o conversație foarte faină care se întâmplă, deci poți și să înveți foarte mult din aceste platforme ai Um, posibilitatea să cunoști oameni iarăși din alte țări, să stabilești parteneriate cu ei, dezvolți să dezvoți business-ul exact, deci cumva sunt și foarte multe aspecte pozitive um, aspectele negative uh, sunt faptul că depinde cum privești sigur că vei fi influențat de, e clar, de toate campaniile și lucrurile care se întâmplă acolo și care îți sunt promovate, știi că dacă nu plătești pentru un produs, tu ești produsul <laughs> e clar um, Acum mai sunt și poate din alte puncte de vedere faptul că, nu știu, îți creezi o imagine falsă despre anumite lucruri sau sunt tot felul de alte urmări, că E cam simplu să-ți dai seama, nu? Um, da, eu zic că în ziua de astăzi cam știm că nu putem să luăm totul așa cum ne este prezentat și că trebuie să-l trecem prin filtrul uh, rațiunii și să vedem ok, despre ce se vorba aici. Um, nu știu, cred că Clar, depinde foarte mult și de, de platforma în sine că fiecare cu problemele ei și cu uh, uh, de exemplu, nu știu, Instagram-ul uh, din câte știu uh, e o mare problemă pentru adolescenți sau, uh, în fine uh, cred că ne afectează în mod diferit. există
1: perfect în lumea asta.
0: Da, exact, nimic nu este perfect. Bine
1: fără rău și rău fără bine nu va să niciodată. Așa e,
0: așa e. Per total eu cred că dacă suntem conștienți că trebuie să gestionăm uh, cumva expunerea noastră la social media și să trecem printr-un filtru tot ceea ce vedem, eu cred că putem să avem mai multe de câștigat decât de pierdut.
1: Deci vezi un plus.
0: Da, cu siguranță. Dar eu sunt și gen optimist cum ziceam, adică nu...
1: Eu văd un plus foarte mare. Da. Eu cred că n-am funcționat prea bine. Ne-am dezvoltat foarte lent dacă n-am mai avea social media uh-huh. și ne ajută să discutăm, povestim cu rude, să uh-huh. vedem ce mai face unul altul. Da, da. Nu trebuie să vedem doar porcările de pe TikTok sau da. uh, promovarea non-culturii sunt și alea, cum ai spus și tu bine și sunt, s-ar putea să dăuneze în anumite situații da. poate adolescenții, da, da, da. știu eu dar cred că și noi părinții trebuie să ne mai impunem și noi un pic să mai discutăm cu copiii, să nu lăsăm pur și simplu ei să se dezvolte de la sine, din ceea ce văd de pe social media, avem și noi un rol acasă, nu? Și nu da. doar cu copiii, ci și cu angajații, că datoria noastră, angajații stau cam jumătate din timpul noi, un sfert cu familia da, de, de. și restul dorm.
0: Așa e. Acum, na, să zic că un alt punct de vedere cu social media e că știi că ul ăla e super personalizat pentru tine, adică se livrează, ceea ce tu crezi deja, știi deja uh, și atunci să zicem că un pericol ar fi că ești... Poate prea în bula ta din anumite puncte de vedere și dacă tu vrei să te expui și la alte perspective, trebuie să cauți activ cumva chestia asta în alte moduri ca să nu devii cumva prea fixat pe o anumită perspectivă. Să nu devin, mergem pe partea de, de extreme, că, într-adevăr, asta chiar e o problemă. Știm, în politice și așa mai departe, tot timpul, dacă, nu știu, algoritmul a văzut că tu ești orientat într-o anumită direcție, o să-ți dea tot felul de confirmări și, știi, alte exemple de, de aceeași chestie. Dar asta deja e o altă perspectivă. Cumva, cum ziceam, cred că trebuie să fim conștienți de toate lucrurile astea. Și dacă suntem conștienți, altfel putem să gestionăm și să o o utilizăm în interesul nostru și atâta timp cât ne ne este bine.
1: Și nu trebuie să fim chiar toți conștienți, nu? Trebuie să mai fie și în viață și bune și rele, cum am spus că există peste tot. A fost o super discuție și mi-a plăcut foarte mult să te avem aici, că, na, it's complicated complicated. și e complicat câteodată să aducem oameni foarte interesanți în emisiune, dar ne dăm silința și facem tot ce putem pentru că Mădălina vine chiar de la Cluj, nu este chiar din ea și îi mulțumim tare mult că a făcut, a depus acest efort.
0: Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație, mi-a plăcut și mie super mult discuția și s-auzim numai de bine.
1: Cel mai important este că sunt convins că am reușit să inspirăm pe mulți cu discuția noastră de astăzi și vrem să-i ajutăm. Adică ei pot apela, mai ales pentru (laughs) pentru ceea ce faci tu, pot apela cu mare încredere pentru că voi sunteți exact în direcția asta și n-am urmărit, n-am urmărit să fie chiar așa, dar nimic nu este întâmplător. Învățați din ceea ce vă spune Madalina și o puteți contacta. O să las pentru prima dată, niciodată n-am făcut lucrul ăsta, dar voi lăsa site-ul ei îl voi lăsa în descriere nu uitați că un subscribe, un like, un share un comment, oricare dintre astea ne-ar ajuta și pe noi să creștem acest canal și să-l facem din ce în ce mai bun, cu ajutorul vostru cu sprijinul vostru vom realiza cu siguranță acest lucru ne bucurăm tare mult că ați fost din nou alături de noi și de-abia aștept să ne întâlnim data viitoare, din nou din noua noastră casă v-am pupat și salutări tuturor!